0: Goede gesprekken bij De Correspondent. Dit keer met organisatiefilosoof Minke Tromp over haar nieuwe website Succesparadox.nl Het is op de valrep van de vakantie en het nieuwe seizoen, eh, Minke. Dus iedereen komt weer terug, opgeladen, opgeladen batterijen, lekker bruin, lekker fris, lekker schoon. en hoe lang houden we dat dan vol? Ja. Eén dag, twee dagen, hoe lang hou jij dat vol? Ja,
1: goeie vraag. Het begint al met: heb je überhaupt die rust gevonden? Hoe lang had je nodig om weer te ontspannen?
0: Hoe lang had jij nodig om te ontspannen?
1: Ja, dat viel me een beetje tegen <lacht> dit jaar, eerlijk gezegd. Ja, dus ik had die eerste weken dan dat je echt slechte nachten hebt. Ja. En uh, dat je eigenlijk nog helemaal vol zit van dat werk. Um, als ik heel eerlijk ben. Had ik eer gister pas het gevoel, toen was ik dus alweer thuis, van hè. hè?
0: Hey, maar dan doe je toch iets niet goed?
1: <laughs> Kijk, die succesparadox gaat ook over mij. Ik heb daar natuurlijk zelf iedere dag, iedere minuut last van. Um, ik heb zelf ook heel erg behoefte aan die reflectiemomenten. Ja.
0: Als je dan schoon bent, opgeladen bent, dan duurt het toch vaak zo verschrikkelijk kort. Mensen zijn, klagen erover. Dat ze binnen de eerste week eh, hebben ze dat gevoel van voor de vakantie terug. Hoe komt dat? Wat is de belangrijkste verklaring daarvoor, voor jou?
1: Ja. Kijk, dat is natuurlijk een relevante vraag. Je kan daar verschillende antwoorden op geven. En dan is de vraag welke antwoord ik ga geven. Ja. Um. Je kunt een antwoord geven in de sfeer van... het hangt in de lucht, we doen het elkaar aan. Zodra ik mijn collega's weer zie... heb ik weer de associatie van die werkdruk. Maar het het, het is meer dan dat. Het is meer dan een context die een bepaalde herinnering... of een bepaalde associatie heeft. Het is ook een soort gedreven worden... gevangen worden eigenlijk door die gedrevenheid. Dus zodra je weer bezig gaat... En dat doe je ook op vakantie, maar het wordt weer echter als je op kantoor komt... of je uh, uh, partner in, in crime, of, als je die mensen weer ziet met wie je werkt. Want dan heb je onmiddellijk de vraag, wat gaan we doen? Wat wil ik bereiken? Hoe gaan we het dit jaar doen? En al die instrumentele vragen vervangen je onmiddellijk ook.
0: Nou ja, Je noemt het, dat vind ik mooi... Geva- je bent gevangen door gedrevenheid. Door je eigen gedrevenheid. Maar ja. het is ook een gevangenschap. Het is
1: absolute gevangenschap. En dat is...
0: Um... Terwijl het iets prachtigs is. We willen gedreven mensen. Jij ook met je medewerkers. Ja, en natuurlijk. iedereen. Dat is fantastisch. Ja,
1: natuurlijk willen we dat. Ja, natuurlijk willen we dat. En ik wil ook dat iedereen dat blijft doen. Hmm. Snap je? Ik zou niet willen dat we het dan maar opgeven... of allemaal op een berg gaan zitten. Of... Um ervoor kiezen dan maar iets minder te bereiken. Um, dus de vraag is wel hoe je uit die klem blijft. Ja. Um, maar stap 1 is die klem herkennen. Ja, ja. En dan komt wat een vreselijk woord natuurlijk is, balans. Weet je wel, we willen, we willen balans, ja, maar ook hier is weer balans. Ja. Balans tussen presteren, gedrevenheid, iets voor elkaar willen krijgen, een doel voor ogen hebben hoe idealistisch of niet-commercieel dat ook is. Het is zodra je iets wil bereiken, eh, doet het zich voor. Aan de ene kant. En dan dus aan de andere kant. Waarvoor wil je dat eigenlijk? Dus dat is die reflectiekant... die in balans gebracht moet worden met die prestatiekant. En eigenlijk biedt dat een soort context... om al dat instrumentalisme heen. Of er doorheen. Maar het... het, uh, het moet eronder liggen. Dus ik moet weten waarom ik straks met die collega die plannen ga maken. Waarvoor? Omwille waarvan? Niet alleen, ook wel, maar niet alleen dat ik denk dat zij goed is. En eh, even heel onbescheiden, ik denk dat ik goed ben en we dus samen fantastische dingen kunnen doen. Maar wat willen we daar dan in bereiken? Of welke verantwoordelijkheid heb ik daar dan in te betrachten? Nou ja.
0: Dus, maar, maar, dat doe je dat, dat doe jij ook voortdurend? Is dat de manier waarop jij je balans probeert te vinden? Want het lukt dus ook niet altijd, althans niet aan het einde van een seizoen. Ja, en ik ga je er nu nee, mee ja, pesten natuurlijk. He? Dat, ja, dat lukt uh, mij zeker
1: niet altijd. Nee, maar, nee. Maar,
0: maar, maar dat is wel, want dat is ook behoorlijk nog met je hoofd dan. Hè? Als je voortdurend je eigen grondslagen moet, moet bevragen.
1: Ja, maar terwijl
0: bij balans zoeken veel mensen het in, ontspanning, dan gaan ze bungee jumpen. Nou ja, misschien is dat een slecht nee. voorbeeld. Maar uh, uh, inderdaad, op een berg zitten staren. Of wandelen, of fietsen, of of, uh, bijvoorbeeld fysieke activiteiten. Of of staren naar de Olympische Spelen.
1: Ja, dat is echt een vergissing. Ja, (laughs) daar ben ik heel serieus in. Als je vroeger op school niet zo goed was in lezen... dan zei de juffrouw niet, nou weet je, ga maar wat anders doen. Hmm. Ga maar tekenen. Nee, niks, dan kreeg je bijles. Zo geldt dat ook voor denken... Maar dat vind ik heel belangrijk, want we zitten allemaal zo van, nou, dan gaan we maar voelen. En ik ben heel erg voor voelen, dus ik ik doe ook yoga en ik mediteer ook... en ik wil ook aanwezig zijn in mijn lichaam en al die dingen. Maar dat is niet wat een oplossing is hiervoor. Dus je gaat er gewoon iets anders naast zetten, en dat is oké, maar dat lost het probleem niet op. Dus het is een balans binnen het domein van denken. Het is niet dat het denken zelf in balans gebracht moet worden met iets anders... Het gaat om ontstijgen aan die succesparadox binnen het denken. Dus dat instrumentalisme is een vorm van denken, maar die reflectie en je afvragen, waarvoor doe je dat dan? Of welke moed is er nu nodig? Of welke uh, houding is het beste ten aanzien van het thema macht in deze context? Ik noem maar even wat grote reflectiethema's. Uh, Dat is allemaal nog binnen dat denken.
0: Beter denken. Evenwichtiger denken.
1: Ja, en als ik heel streng wil zijn, zeg ik überhaupt denken. Dus denken is iets anders dan die stroom van gedachten die je de hele dag in je kop hebt. Ik ook, hè? En
0: wat is het dan wel? Denken is een soort... Denken als een bewuste wandeling door het landschap van je eigen geest. Afstand nemen van je eigen denken om goed te kunnen denken. Het is core business voor de filosoof die Tromp is. Gericht op het praktische leven maar meedoen vanuit een buitenpositie.
1: Ben ik dan heel vaag?
0: Ja. (laughs) Dat vind ik dan soms helemaal niet erg. Tromp werkt als organisatieadviseur met een eigen bedrijf. Onlangs lanceerde zij geheel belangeloos een website, succesparadox.nl, die mensen helpt om meer te reflecteren binnen het werk. Er ligt geen verdienmodel aan de grondslag, het is een soort gift aan de samenleving omdat ze hoopt dat iedereen met behulp van een paar oefeningen... veel meer denkruimte kan creëren. En meer reflectie binnen organisaties leidt tot betere beslissingen en minder stress. Oké, maar wat bedoelt ze nou precies met dat begrip de succesparadox?
1: Het is een combinatie van twee tegengestelde fenomenen die zich tegelijkertijd voordoen. Dat maakt het een paradox. Aan de ene kant, hoe meer succes je hebt... Uh, hoe minder ruimte je hebt om te reflecteren. Dat is eigenlijk de moeilijke van de tweede. Makkelijke is hoe meer succes je hebt... hoe belangrijker het is dat je reflecteert. Het is goed voor de wereld dat de mensen die succesvol zijn... veel invloed hebben, dat die wijs zijn. En wijs zijn is dan een soort product van reflectie. Daar zijn we het gauw over eens. Maar die andere kant is veel ingewikkelder. Dus hoe meer succes je hebt, hoe minder ruimte ik heb voor reflectie. Hoe meer ik gevangen word in mijn eigen ambities...
0: Je probeert het te doorbreken, dus je moet ook weten hoe het het komt. En dan denk ik even praktisch aan de CEO's, maar ook de de ministers en de, de, de chef de mission. Mensen die succes hebben, macht, invloed, juist zij hebben minder en minder tijd voor reflectie. Tijd of is het nog iets anders?
1: Ik noem het ruimte en dan speel ik een beetje vals... want ruimte is natuurlijk ook een een, een tijdsaspect... maar ook ruimte in je hoofd, ruimte in je agenda. Dat soort dingen. Maar je vraagt, hoe komt dat nou? Drie is altijd een lekker aantal als je oorzaken wil benoemen... dus ik geef je er drie. Uh, (laughs) Instrumentalisme, strategie en relatie. Doelmiddeldenken. Ik moet nu dit doen om dat te bereiken. Beperk de ruimte in je hoofd onmiddellijk... Maar dat denken, dus die instrumentaliteit, grijpt om zich heen. Als vanzelf, want doelmiddeldenken wil efficiëntie. Want dan heb je minder doelen nodig om je doel te bereiken, of minder middelen nodig om je doel te bereiken. Dus dat is als het ware een soort vlek die steeds meer ruimte inneemt in je geest. En die als gevolg daarvan andersoortig denken, dus niet doelmiddeldenken, niet meer toelaat. Of steeds minder toelaat. Vervolgens heb je ook de uh, strategische oorzaak. Dus dan gaat het om de strategie die is gerelateerd aan dat doelmiddeldenken. Maar dat gaat over dat je alles wat je doet vooral ziet in termen van wat moet ik nu doen om. Dus dat je vooral jezelf afvraagt wat moet ik nu zeggen om. Wat moet ik nu wel of niet schrijven om. Wie moet ik wel of niet spreken om? Dus dat geeft een soort geslotenheid. En dan is er de relationele en die is eigenlijk nog het meest interessant. Tenminste, dat denk ik. Omdat uh, de waarheid en uh, vriendschap gaat niet zo goed samen. Dus ik ben vooral in gesprek vanuit een... Ik moet zorgen dat hij of zij blijft doen wat ik wil dat hij gaat doen... of dat hij gaat vinden wat ik wil dat hij gaat vinden... Maar er is niet meer een soort openheid in die relatie, in de gesprekken die je voert, in de gesprekken die die ministers voeren. Die zijn gevuld met een soort politiek-strategische dynamiek waar je heel goed in moet zijn om succesvol te zijn. En daar ga je dus weer. Dus in die drie domeinen is er een soort vaardigheid nodig, vaardigheden zijn nodig om succesvol te zijn. Dus je ontkomt bijna niet aan dat fenomeen van die succesparadox. Om iets te bereiken moet je dingen leren... die onmiddellijk jouw denken qua ruimte beperken... Ja. om de vragen te stellen die nodig zijn om wijs te worden. Ja.
0: Dus het sluit juist reflectie uit. Maar dan denk hè, dat, dat kan je op je persoonlijke leven betrekken... maar het is misschien interessant om het juist ook even... op het maatschappelijke domein te betrekken... Ik, ik, in, een, in een podcast van collega's, Robert, met Jesse Frederik, kwam bijvoorbeeld de omgang met Griekenland te sprake. Neem Dijsselbloem als belangrijkste verantwoordelijke. Iedereen wist dat het slecht was om Griekenland bezuinigingen op te leggen. Dat, we, dat wist iedereen. Iedereen was gewaarschuwd. Het gebeurt toch. En ze, ze vraagt zich dan af, maar hoe komt het dan? dat het toch gebeurt. En ik vroeg me even af, is dit een voorbeeld van... is dat een heel concreet voorbeeld van... iemand die gevangen zit in die succesparadox? Is dit een te concreet voorbeeld? Nee, nee
1: dat is heel oké. Okay. Zo'n vraag raakt me dan. Niet zozeer omdat ik vanwege mijn persoonlijke connectie met meneer Dijsselbloem... maar wel omdat ik denk, ja, dat soort voorbeelden. Dus... Um, het is echt zo. Het is niet dat mensen stom worden... als ze succesvol of machtig zijn. Het is niet dat ze dan opeens slecht zijn. Het is echt zo dat de dynamiek aan die tafels... sommige beslissingen of vragen niet toelaten. Als je dat tot je doorlaadring, dat raakt mij. Ik merk dat dan bij, bij klanten soms... Dat mensen waar ik echt tegenop kijk in de zin van de bedrijven die ze leiden... en wat, wat ze dan voor elkaar kunnen krijgen daar. He, dus daar heb ik dan heel veel respect voor, voor zulke mensen. En dan, nou, het is dat mijn oren niet kunnen flapperen. Anders zouden ze me snel weer laten gaan. Want uh, wat ze af en toe niet eens kunnen bedenken... wat ze niet over hun lippen kunnen krijgen. Simpele, echt hele simpele dingen. Is zo simpel, een voorbeeld... Um, wat te doen als iemand in deze vergadering iets zegt wat je niet begrijpt? Nou, onze oudste dochtertje is zes. Uh, dan vraag je, wat bedoel je? Mm. Ja, dat schudt zij zo uit, mouw. Oh, easy peasy, makkelijker mm. wordt het niet. Echt waar, ze komen er niet op.
0: Mm. Ja, ze mogen het niet. Misschien denken ze het wel. Of ze mogen het niet zeggen. De censuur wordt daar toegepast, censuur.
1: Ja, dat is... Dat is uh... Iets wat je niet zeker weet. Maar als ik daar dan uh, me op richt... en ook wel met een soort bijna cynisme van... jongens, waar we het nu over hebben is echt super peanuts. Hmm.
0: Vragen, wat bedoel je?
1: Ja, dus wat te doen. Dus stel, we hebben hier het ideale gespreksklimaat. Hmm. Het gebeurt dat iemand iets zegt en je weet niet wat hij bedoelt. Wat te doen? Ik heb een specifiek voorbeeld in gedachten, daarom (laughs) blijf ik erin hangen. Nou ja, ik kan natuurlijk helemaal geen namen noemen, maar toen zijn we een kwartier bezig geweest om dat op tafel te krijgen. Dus dan moet ik op mijn handen zitten, mijn tong afbijten en meer van dat soort dingen doen om het niet te zeggen. Maar dan duurde het een kwartier totdat iemand hardop zegt, wat bedoel je?
0: En dat is bevrijdend.
1: Ja, en schokkend tegelijk natuurlijk. Want wat voor denkklimaat heb je bij de hand? Hoe wijn of hoe uh, arm zijn je reflectieve kwaliteiten als dat al een bevrijding is? En ik wil daar niet lullig over doen naar die mensen toe, want wat ik zeg, het is echt... Om daar te komen, moet je zoveel dingen doen en leren en accepteren. Nou, dat. Dus die, dus die greep de, terecht, denk ik, um, zeg je dat die persoonlijk individueel is, maar evengoed maatschappelijk.
0: Ja, en dat heeft consequenties.
1: Ja. Maar
0: heb jij zelf een, een ander voorbeeld? Maar iets wat jij, wat, waarvan jij dacht, nou, dit is ook weer zo'n voorbeeld van dat het misgaat eigenlijk.
1: Nou, ik Buiten, zal, buiten ik zal, je eigen zal...
0: praktijk natuurlijk, hè? Die, 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 die bedoel...
1: Ja, dus schoot mij een voorbeeld van uit mijn eigen praktijk okay. te binnen.
0: Nee, maar dan is het ook goed, sorry. Nee, omdat dat iets nee. is waar je dan geen namen kan noemen.
1: Ja, nee, dat is zo. Dus dat is anoniem, maar je kan je iets voorstellen ja. bij een groepje mensen op de hei. Ja. Die, die Socratische gesprekken willen voeren, mij hebben ingehuurd. En daar zitten we dan. Um, en ik heb dan... Dan zitten we in een kringetje, zonder tafels. Dat wil ik dan het liefst. En dan... Zitten we bij elkaar, man of twaalf, uh, altijd mooie locaties. Want als het duur is, is het goed, dus dat zijn dan ook goede locaties. En uh, ik heb dan een lastig werkje te doen. Dus ik moet een soort denkklimaat daar creëren... waarin zij vragen kunnen onderzoeken die ze gewoonlijk niet onderzoeken. Waar ze niet aan toe komen, dat doe ik dan. Maar voortdurend heb ik de vrees in mijn achterhoofd en in mijn hart, als je wil... Vinden ze het wel goed? Gaat dit wel de goede kant op? Dat zit in mij. En de neiging is om dan gewoon de sessie vol te lullen. Sorry voor het woord. Om het gewoon uit te gelen. Gaan. gaan we gewoon college geven? Dan, dat vinden ze indrukwekkend. Uh, gaan ze allemaal goed met een goed gevoel naar huis, want dan hebben ze allemaal interessante ideeën uh, gehoord. Maar dat is niet waarvoor ze hem hebben gevraagd. Dus ik moet mijn instrumentalisme daar beheersen. En dan zijn er dus hele specifieke kleine momenten waarin ik um, vind vanuit die reflectie van waarom ben ik hier eigenlijk, wat ben ik hier eigenlijk aan het doen? Dat ik mijn mond moet houden. Dat ik die stilte moet laten klinken. Maar iedere keer opnieuw heb ik me dan in te houden mm. en niet me te laten leiden door die angst, maar die te verdragen.
0: Heb je daar moed voor nodig?
1: Ja, dat is absoluut wel een voorbeeld van moed... zonder dat ik mezelf op de borst wil kloppen... in de zin van, god oh god, wat is ze moedig.
0: Nee, maar goed, ik vraag het omdat je dan ook meteen denkt... of de volgende vraag is dan... heb je überhaupt voor reflecteren moed nodig?
1: Ja, mijn antwoord is ja. Omdat je altijd iets hebt op te geven als je reflecteert. Zeker als je vanuit die succesparadox denkt heb je altijd iets op te geven in de zin van wat je zou willen bereiken... of waarom je bezig bent. Vaak speelt identificatie daar ook een belangrijke rol bij. Dus ik ben mijn succes. Ik ben het succes van die sessie. Ze hoeven me hier niet als ik niet een goede sessie neerzet. Uh, Weer in de context van dat voorbeeld van net. Dus dus de moed die die in elk geval nodig is, is dat je dus... Ja, is dat vertrouwen? Weet ik niet. Maar dat je iets loslaat. Je dat je toch even iets van openheid toelaat. En
0: je betreedt onbekend terrein. Ja, want je weet het even niet meer. Ja,
1: precies, precies. Ja. ja, Dus dan lees je soms een gedichtje voor, hè, dat helpt. Dan vinden ze dan al gek en dan gaat er iets open. Dus dan lees je een gedichtje voor, niet altijd ingewikkeld, maar wel treffend. En daarna je kop houden. Ja, dus dat raakt me onmiddellijk, terwijl ik het tegen je zeg. Want je kunt ook die stilte vullen met... Deze dit, dit gedicht komt van die en die Poe en dan weet je daar gaan we weer feiten boem. Denk ruimte weg.
0: Het schrijven van een CV. Wat moet je doen? Je moet een aanvraag indienen en bij die aanvraag een CV insluiten. Ongeacht de lengte van het leven moet het CV kort zijn. Bondigheid en selectie zijn verplicht. Vervang landschappen door adressen en wankele herinneringen door vaste data. Van alle liefdes volstaat de echtelijke en van de kinderen alleen die welke geboren zijn. Wie jou kent is belangrijker dan wie jij kent. Reizen alleen indien buitenslands. Lidmaatschappen waarvan, maar niet waarom. Onderscheidingen zonder waarvoor. Schrijf zo alsof je nooit met jezelf hebt gepraat. En altijd ver uit je eigen buurt bent gebleven. Ga zwijgend voorbij aan honden, katten, vogels. Rommeltjes van vroeger, vrienden, dromen. Liever de prijs dan de waarde, de titel dan de inhoud. Eerder nog de schoenmaat dan waarheen hij loopt. Hij voor wie jij doorgaat. Daarbij een foto met één oor vrij. Zijn vorm telt, niet wat het hoort. Wat hoort het dan? Het dreunen van de papiervernietigers. In je stukken over de succesparadox noem je Socrates... ...als een horzel op een edelpaard. En we hadden vroeger, in de tijden van Shakespeare... ...nu we het toch over over poëzie hebben, hadden we altijd... De de nar. En ik heb een een, een CEO, volgens mij van de NS, wel eens horen zeggen... Je moet als leidinggever je eigen nar organiseren in je eigen team. Maar dat gebeurt volgens mij niet. Dat doet niemand. Dat is toch toch eigenlijk, de nar is toch de de, 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 de reflectie dan?
1: Tuurlijk, 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 tuurlijk. Ja, ja. En echt, en... Al die beelden van Socrates Plato zijn eigenlijk beelden van verschillende archetypen in één mens. Hm. En natuurlijk als we in een team, dan gaan we arbeidsdeling en dan doe jij dit en ik doe dat. En dan wordt het één poppetje en een ander poppetje. En die zijn er soms wel bij, die zijn er soms niet bij. Maar al die klassieke beelden zijn eigenlijk beelden van verschillende facetten in één geest. Dus ik. Uh, in de ideale wereld, hè? ben ik de horsel, het edele paard, de filosofenkoning, de sidderoch, de vroedvrouw. Ik ben ze allemaal zelf.
0: Maar dat is moeilijk.
1: Ja, daarom zeg ik ook ideale wereld, want uh, ik heb nog steeds stress als ik op vakantie ben.
0: <laughs> Toch is het ook zo dat jij <laughs> denkt, er is wel een weg naartoe. of Althans, we kunnen je helpen de oefeningen te doen. Ja. Dat is dat, ja, ja. praktische oefeningen. Ja. Je hebt een website gelanceerd, die heet uh, succesparadox.nl, waarin je oefeningen aanbiedt. Ja. Uh, geheel vrijblijvend, uh, is mijn indruk.
1: Ja.
0: Als gift aan de samenleving.
1: Ja, jeetje, dat klinkt heel nobel, hè. Nou kijk, um, um, ik, ga heel raar z- of ik ga iets heel raar zeggen. Ik vind het raar om het te zeggen, maar het is wel zo. Um, ik weet niet hoe het komt, maar ik kan... Redelijk makkelijk dat soort oefeningen maken. Ik vind dat heel leuk. Dus ik kan nadenken over een thema, verantwoordelijkheid of... Uh...
0: Dankbaarheid, Dankbaarheid, macht.
1: Dankbaarheid, macht, moed. Uh, er zijn er geloof ik, er zijn twaalf er op die website. Dat soort thema's, grote levensthema's. Daar kan ik filosofisch gezien over nadenken. En dat dan omzetten in een oefening. Dus vragen die mensen zichzelf kunnen stellen zonder dat ik daarbij ben. Dat ik kan ze niet ter plekke nog helpen die begint bij een situatie in hun leven en die ze daar ook weer in terugzet... met een handelingsperspectief, dus met een idee wat je dan anders of beter zou kunnen doen. En onderweg hebben we dan een soort filosofische route. Ik weet ook niet hoe het komt... (laughs) <laughs> dat ik dat kan. Dat wil ik heel... ja,
0: je bent geschoold als filosoof. Ja,
1: maar kom op. Weet je, heel veel filosofen zijn natuurlijk helemaal niet bezig... met zorgen dat jij iets anders kan doen in de volgende nee. situatie. Die zijn vooral bezig met interessante boeken schrijven. Dat is leuk voor nerds zoals ik. Maar um, ja, met z'n allen hebben we daar natuurlijk... zeker in directe zin, niet zo heel veel aan. Nee. Um, dus ik heb is het een gift in de samenleving? Ik weet het niet. Ik vind het heel leuk om te maken. En internet is fantastisch. Internet kan, internet bestaat. Dus waarom niet op een website? Nee. Maar ik zou het fantastisch vinden als mensen die oefeningen gaan doen. Omdat ik zonder twijfel ben, als iemand mij vraagt, heb ik daar wat aan? Ja. ja.
0: Het komt neer op, praktisch gesproken 30 minuten zo'n oefening doen. Handig om daar een beetje discipline bij te, te voegen, denk ik. Dus één keer in de week 30 minuten. Dat, dat he, zo simpel ja, zou het zo kunnen simpel,
1: zijn? Zo simpel kan, kan het zijn. En je kan elkaar daar nog een beetje bij helpen. Dus je kan met uh, vrienden afspreken. God, we gaan deze maand uh, allebei vier keer die oefeningen over moeten doen. Ja. En dan zien we elkaar in de kroeg en dan hebben we het erover. En um, ook geen onzekerheid bij mij of je dan een interessant gesprek hebt met elkaar. Weet ik zeker. Ja. En je bent zeker ook van een groter bewustzijn rondom dat thema. Um, dus er zit ook een oefening in over identiteit. En dan krijg ik feedback als: ik had dit voor mijn therapie moeten doen.
0: Oké. Okay. Ja, en wat ik het bijzonder vind, geloof ik, is dat je dat dus voorstelt als iets wat je met jezelf doet. Ja. Kan dat? K- kan je dat? Want het is reflecteren is vaak ook dingen terugkrijgen en daar dan over nadenken. Daar hou ik van goede gesprekken.
1: Ja.
0: Maar kan het ook in je eentje?
1: Ja, in principe kan dat. Is dat makkelijk? Nee, is helemaal niet makkelijk. Maar is dat mogelijk? Ja, zeker mogelijk. Um, en omdat het moeilijk is, is die, die oefening uh, die op die website staat... of die oefeningen, die zijn opgebouwd uit stappen. Het is ja. gewoon stap één tot en met zoveel. En die zijn ook uh, redelijk precies. Het, is niet, uh, het zijn niet op even open vragen en uh, geef me maar wat feedback. Nee, het gaat echt over... beschrijf de situatie in twee zinnen, niet ja. meer... Hmm.
0: Uh, uh, Dat. Bewust, waarom waarom is dat, die die beperking?
1: Ja, omdat je... (laughs) Als het gaat over denken, dan heb je mensen toch ook echt... Als je het positief zegt, structuur te bieden. Maar als je het iets minder positief zegt, dan heb je ze gewoon in de gaten te houden. Dat denken gaat alle kanten op. Daar moet je gewoon heel strikt in zijn. En het leuke is dat sommige mensen ervaren dat dat niet persoonlijk is. Dus die vinden dat prima dat je daar bovenop zit. Um, en die zeggen achteraf, het is daarom dat ik op een nieuwe gedachte kwam. Dat is natuurlijk de functie daarvan. Dat je jezelf ontstijgt. Of nou, jezelf, je geest ontstijgt, je denken ontstijgt, verder komt.
0: Die strengheid daarbij, die helpt daarbij.
1: Ja. zegt misschien ook wel iets over mij, maar het helpt, ja. Maar
0: wat zegt dat over
1: jou? Dat weet ik niet, maar dat geven collega's mij soms terug. Die zeggen, je bent zo streng. Ik denk, ja, jullie zijn zo slordig.
0: Twaalf oefeningen, dertig minuten. Punt. Dat is het. Punt. <laughs> Wat ik nog wel interessant vind, is de vraag, en dan, dan trek ik er iets bij wat je hebt gepubliceerd, samen met George Hartong, goede punten van Geert Grote, middeleeuwse filosoof, denker, theoloog. Een van de punten is, houd je niet bezig met theologie? Goeie. Een hele goeie, ja. <laughs> maar andere punten zijn, uh, zijn er 15 of 16 die jullie in zo'n heel klein handzaam boekje hebben verzameld en op een rijtje gezet. eigenlijk gedachten om over na te denken. Dat begint met één. kies voor de bevrijding van je ziel, laat het voor al het andere gaan. Leer in alles nederig en bescheiden te zijn, daar heb je al proeven van gegeven. 3, rijkdom maakt je hebzuchtig en bevangt je geest. Um, hij geldt als een van de mensen van de, van de moderne devotie. Daar heb je dus ook mee bezig gehouden. Dat is een soort onderstroom in onze cultuur, denk ik. Hè? Een soort tegentendens, een contrapunt in, de, in vooruitgang en rijkdom en welvaart. Dit gaat altijd weer terug naar, nou ja, houd het maar eenvoudig en sober. Ligt er in die zin aan je aan denken over de succesparadox en de manier om eruit te ontsnappen ook zo'n soort ideologie aan te grondslag, slash geloof, ethiek,
1: Ja, dat is een leuke connectie die je maakt. Die had ik zelf nog niet gelegd. Maar ik denk dat er wel duidelijke parallellen zijn tussen inderdaad wat uh, Geert Grote schreef. En hij is daar natuurlijk helemaal niet uh, alleen in. Een soort waarschuwing dat, 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 dat bezieling een te grote uiterlijke vorm krijgt en daarmee bijna zijn magie verliest.
0: Streven op status, macht, geld, dat soort dingen.
1: Ja, ja. dus dus dat het niet meer de de, de innerlijke rijkdom is die inspireert en motiveert. Maar inderdaad dan toch verwort tot iets uiterlijks platters. Uh, Maar tegelijkertijd, en dat vind ik eigenlijk interessanter... Of interessanter... Dank. (laughs) Dat de... uh, dat je. Hoe uh, moet je dat nou zeggen? Dat dat vanzelf gaat. Hm. Snap je? Het is, het is niet dat, je, dat dat vooral iets is wat slechte mensen gebeurt. Het is bijna een immanente dynamiek.
0: Wat, waar heb je het nu precies over, die rijkdom?
1: Ja, ja dus nee, dus maar dat is toch dezelfde voor...
0: paradox als bij de succesparadox? Ja, precies. Dat ook rijkdom een vorm van gevangenschap is.
1: Ja, en dat, dat, dat die valkuil vanzelf komt, dus met het succes komt die valkuil. En succes is dus heel breed, hè. wat mij betreft is het natuurlijk gewoon een goed woord om te gebruiken, maar het is eigenlijk heel breed. Dus ook de alternatieve kunstenaar die overal buiten wil blijven, heeft dat voor zichzelf als succes bepaald en kan daar dan gevangen in raken en ja. kan die inspiratie verliezen. En ik vind het fijne van, of het fijne? Het aantrekkelijke van die moderne devotie, dat, dat, nou, dat geldt niet voor iedereen die dat nastreeft. Maar goed, voor hoe ik dat lees, um, zie ik dat als een dynamiek die gewoon, ja, heel zwaar gezegd, eigen is aan het leven. Um, so it goes. Nou. En uh, dat is dus ook een zorg voor mij.
0: Ja, het, is, het, is, het heeft iets profetisch, hè? Mensen oh. die waarschuwen, toch?
1: Ja. ja, oh jee, nou dan trek ik het terug. <laughs> nee, maar goed,
0: waarschuwen, dat zijn de profeten. Vanaf de Bijbel, Geert groot, is zo iemand. Overigens nadat hij een diepe crisis had meegemaakt: ja. dat hij op sterven na dood was. Hij ja. leidde, een, begrijp ik, een min of meer losbandig leven. Ja. Het zal wel meegevallen hebben, denk ja, ik. Maar, ik het ook maar uh, ging dood, overleefde en toen. Had hij het licht gezien. Ja. Je kunt je afvragen in analogie. Of onze maatschappij met die rijkdom die een vorm van gevangenschap is. Waardoor we eigenlijk problemen niet lijken te kunnen oplossen. Ook zo'n crisis nodig heeft.
1: Ja. Maar ik vind het ook heel leuk. Hè, om te zien dat dat niet alleen in het grote op het maatschappelijke ja, ja. vlak is. Het is ook ieder, ieder moment bijna. In whatever you're doing. Dus, dus die... Uh, dat sterven... Um, doe ik dus als ik bij zo'n groep mijn mond hou. Maar dat doe ik ook nu, omdat ik wil denken voordat ik iets zeg... en niet in die microfoon wil roepen wat ik van tevoren heb bedacht. Dat is ook steeds even, uh, als je het heftig wil zeggen, doodgaan. Maar goed, ze zegt leren filosoferen is leren sterven. Dat is ook steeds dat opgeven van wat er al was of zo... Um, zo zou ik het liever zien dan dat we zeggen van wij als maatschappij met de crisis is alles kapot gegaan en dan nou moeten we... Nee. Maar het is wel wat
0: nodig is. Wij als individu ja, ja. en als verzameling individuen yes. met z'n allen, yes. want dan zijn we die maatschappij.
1: Yes, en het is ook wat we dus steeds nodig hebben. Dus wat niet met één keer sterven geregeld is. Het is het voortdurend opgeven en echt uh, uh, open en kwetsbaar zijn. En niet weten, niet weten wat er nu gaat gebeuren. Niet weten wat er nu gaat gebeuren. En nu ook niet. En nu ook niet. En elkaar daarbij helpen.
0: (laughs) Nou moet je naar slijnen. Hele diepe zucht.
1: (laughs) Ja, Jezus, hoor mij nou praten. (laughs) Ja, dat
0: vind ik best aangenaam. Minke Tromp van het bureau voor toegepaste filosofie en de succesparadox.nl. In gesprek met Lex Bolmeijer voor de correspondent.